Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Dou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.enssint.com Die woord dictator maak baie mense ongemakkelijk. En dis verstaanbaar. Dictator wat beteken, ek sê vir jou wat om te doen in jou oorspronkelijke Latijns, al is het een baie vaar vertaling, kom neer op die feit dat een persoon kan soveel mag kry. Soms met die instemming van sy bevolking, of omdat hy dit letterlijk visies uh, gevat het en, en iemand bedreig het as iemand het van hom wil wegneem, maar iemand wat soveel mag het, dat hy vir letterlijk die bevolking kan sê wat om te doen, wanneer om dit te doen en hoekom om dit te doen. En het is een fout as enige persoon na die geschiedenis van die mens omkyk en dink dat dictators het geëindig toe Brutus sy leem binnen in Caesar sy hart gesteek het. Glad nie die geval nie. Sê Julius Caesar en selfs voor Julius Caesar was daar dictators. En in Suid-Afrika, in sy Afrikaanse geschiedenis, is het tijd dat ons die dictators raak sien. In hierdie episode gaan ons kyk na die nama diktator met naam van Jan Jonker Afrikaner. As een mens die kans kry om na die prachtige land van Namibia hier toe te reis en jy land op windhoek en jy gekry jou hier motor is, 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 is die dorpie Okahanja van kan een mens het, na, kan een mens het makkelijk bereik. Dis nabij aan die hoofdstad van Namibia. Nader is baie ander stede en dorpe in die land. En as mens nou Okahanja inruim, dan het die, dan het die dorpie een specifieke, unieke gevoel, wat hy in een mense hart inboezem. En deel van die gevoel is die, is, is die idee dat die landse geschiedenis word in hierdie centraal gelee area van Okahanja die aan, kry dit die aandacht wat het verdien. Nie net kan een mens ook kyk na hulle nieuwe militaire museum wat nou daar oopgemaak het nie, of nog steeds gaan oopmaak. Laas toe ek al was in 2015, toe was het nog nie oop nie. En natuurlijk kan een mens kyk na uh, die plekkie moordkoppie, ding is recht langs die hoofroute in die dorp Okahanja, maar, daar is een baie interessante graf, en daar die klein Namibiese dorpie. Recht langs die pad wat bekend staan is Heldeweg, of Jero's Street, is daar een theeansluiting met die strykie naam van Voidstraat. Die strykie Void sien die mens nie as op Google Maps nie man. Maar as jy hom kry in die dorpie, en jy vat om en jy rij die hele lengte van die straat, dan gaan jy by die Reru uh, begrafplaas kom. En daar le traditionele leiders van die Reru gemeenskap. Interessant ook le die graf van jonker Afrikaner. En moet nie dink dit is een ou grafie, iwe staan een hoek geplaas, 
wat nou aan die genade van die natuur oorgelaat word nie, glad nie. Dit is mooi in stand gehou, Daar is dit, die, die graf is toegebouw onder klippe, en een mens kan het glad nie miskyk nie. En as een mens die geschiedenis van jonkere Afrikaner ken nie, dan gaan jy dink, oeg, hierdie ouwe sê ek so'n belangrike persoon, wat so goed gedoen het, dat die mense gedink het om sy graf nou so mooi te versien. En dit is waar dit nodig is om na die manse biografie te kyk. Vir sommige was hy een dictator, een bloeddorstige een, wat selfs aangeklaak kan word van volksmoord, geseker haar kan een argument daarvoor uitgemaak word, en die een mens die geschiedenis van de Mubie, suiver uit die oogpunt van, een, van die Herero's wil bestudeer, maar vir die namas, was hy hulle Julius Caesar. Die een wat vir hulle een weg gebaan het, in die droe, dorstige land van die oud-suidwes. So kom ons kyk in die netedom. Wie was hierdie jonker Afrikaan? As docent kan ek onthou, toe ek een keer nog uh, Afrika geschiedenismodele moes aanbied, hoe ek eindelijk my studenten sy, sy basisse stereotypes getoets het. En ek vraag toe vir hulle, Jonker Afrikaner, van wat er gemeenskap in Suidelike Afrika, denk jy, dat kom hy vandaan af? 99% het gesê, hy is blank. En toe hulle, ek vir hulle die foto wees van Jonker Afrikaner, toe was hulle heeltemal verstom. Hoe is dit moendlik? En ons moet nie met stereotypes werk nie, vooral nie in geschiedenis nie. Want as een mens met stereotypes werk, dan word daar veralgemenings gekweek, en ons weet hoe gevaarlik kan veralgemenings wees, as een mens net een boek oopmaak oor moderne geschiedenis van die laaste 200 jaar. En selfs hierdie jonker Afrikaner blijkt dat het bykie gestruikel met veralgemenings. Hy was die sien van jager Afrikaner, wat hier in die laat 18e eeuw gedien het as lid van die VOC'se politie mag, voordat die Britse Rijk die Kaapse kolonie oorgeneem het, en deelgemaak het van hulle globale Rijk. Jager Afrikaner het geleerd, terwijl hy nou daar in die politie mag gedien het, hoe om hinderla te organiseer, hoe om te veg op die Europese model van oorlogsvoering, hoe om een goeie skit te wees en somme van die saal af te skiet, en ook natuurlijk hoe dit nodig is om mobiel te wees in oorlogsvoering. Want jager Afrikaner kan gesien word as iemand wat deel was van die kooi gemeenskap, kooi saan gemeenskap, as die mens het nou wil kyk in die termen van die laat 18e eeuw. En die hoofdpunte wat hy en sy politie mag moes bereik, die operaties waar hulle aan betrokken was, was strafexpedities die nou wat die VOC genoem het, en onthou dis die VOC's in term hierdie nie myne nie, strafexpedities teen boesmans. Met ander woorde, die VOC het kooisand gebruik om die kooisand te beklaai. 
als laasgenoemde enige strooptochte verval het. En later aan toe nou die vieuwe see nou oorgaan en geet aan die Britse Rijk, toe jagere Afrikaner nou die realiteit in die gezicht gestaal dat hij eigenlijk iets anders te moet doen om hom en sy familie aan die gang te hou en hy gaan werk toe op een plaas van een ene pienaar, een boer pienaar. Ons weet hier rechtig meer van die boer behalwe sy fanny en behalwe een ander belangrike punt. Daar was een groot misverstand of daar was een groot bekleierheid tussen hierdie pienaar en jager Afrikaner en toe die uiteinde was dat pienaar dier jager Afrikaner die pa van jonker Afrikaner vermoor was. En toe jager Afrikaner tot die besef kom dat die feit dat hy nou sy werkgever vermoor het, het hy besluit om hom en sy gevolg te laat wegtrek so ver as moendlik uit die weeskaping. Want jy sien jager Afrikaner was een onderkaptein van die sootgenaamde Kari Churi Kua. Ek gaat glad geen apologie maak oor hoe ek het uitspreek, dit is die beste wat ek kan doen. Kari Churi Kua stem. En Die mens kan nog wel sien in die laaste gedeelte Goerikwa klink soos Griekwa, want dit is wat die werk die Dok Immelman aandui. Die Griekwa's, soos wat ons het nou vandag ken, kan die mens nie net sien in die twee gestreke wat vandag nog die naam draai. Griekeland Oos in die Kokstaat area en Griekeland West in die Kimmelie area. Het lyk as die Griekwa's verder verspreid het, nie net in die Transgariep area van die wat ons nou vandag sal noem die Suid-Vrijstaat nie, maar het is ook verder verspreid in wat ons nou vandag sal noem die Noordkaap en selfs in die noordelike gedeelte van die Westkaap, want Jager Afrikaners so spronkelike area was by Saldanabai. En toe nou hierdie probleem met Boer Pienaar opduik, toe trek hy met sy gevolg recht oor die oranje rivier in wat ons vandag sal noem Suid-Namibie. Weet, so Suid as Ketmans hoop, so Suid. En dis nou toe waar hulle nou voortgaan en hulle by een plekkie stilhou wat hulle toe noem blijde verwacht. En jagerse seens sal nie nou nie net sit by blijde verwacht en vergaan nie, Jager Afrikaner het planne vir hulle gehad, natuurlijk mis een van hulle om opvolg, maar hy wil ook keer dat hulle, weet, dat hulle kennis krijg, dat hulle verstand kan ontwikkel, dis mos juist die idee van opvoeding. En hy stier toe vir, vir jonker Afrikaner, na die sendingskool by Warmbad, dis nie Warmbad ver in Noord-Transvaal nie, die plekje binnen in Suid-Namibie was daar ook een plek met naam van Warmbad, daar stier hy toe die, is die, sy, sy kinders om te gaan leer, om te leer lees en skryf, en jager Afrikaner begin eigenskappe te vertoon dat hy is skerpsinnig, hy is intelligent, hy werk dinge in sy kop uit, sonder om een groot klomp geraas daar oor te maak, hy kan stil wegsit en alles uitwerk. Hoe sê die Engelsman? The gears are working en jager Afrikaner begin bykie skuldig voel oor sy verlede, voor sy dood in 1823 belei hy sy sondes en hy sterf as een christen. En so doende krij ook natuurlijk een christen begrafnis en toe jager Afrikaner oorlede is, toe kom daar nou die groot vraag binnen in jager Afrikaner sy gevolg wie gaan ons nou lei? 
jonker Afrikaners sê, dis ek, want ek is die een, as jonker Afrikaner, wat my pa gehelp het met al sy strooptochte, van het hy die plaas van Pinaar verlaat het, en so doende, met sy bende rovers, hier die stam, as ons mens nog die woord mag gebruik, maar hier die gemeenskap dan, liewers, te verruik met beeste, perde, lood en kruid. En ek gaan precies die selde doen as my pa. So ek moet, ek moet, ek moet die gemeenskap oor nie. Hy het nie onmiddellik die ondersteuning van amal gehad nie, en daar was toe een strieveling gewees, en jonker Afrikaner besluit toe, om liefeste weg te trek, en dan met sy eie gevolg te begin. Iets soos, kom ons nou maar sê, wat Juda gedoen het, toe hy nou besluit het, om Jacobse gesin te verlaat. Daar is soort van, as die mense nou, een bybelse verbinding nou daar aan wil, wil plaas. 1838, terwyl die voortrekkers bezig is, om in die binnenland in te trek, terwyl Andries Petorius beplan het, om die Zulus te gaan, uh, straf was een volg van wat gebeur het by Retief aan die heel ander kant van van, Zuid, van Zuid-Afrika of Zuidelijke Afrika kry jonker Afrika naartoe een boodskap van die rooi nasie uh, wat een naam nasie ook is, maar hulle, hulle naam was letterlijk die rooi nasie met hulle hoofdstad by Guashanas as ek het recht uitspra- uitspreek dat jonker Afrikaner moet hulle asjeblief kom help, want die Herero's wat in windhoek bly, voordat het windhoek genoem is, denk ek, net die gedeelte boe waar die rooi nasie geblei, hulle word thans geonderdruk dier die Herero's, hulle beeste word gestroop, hulle veeposte word letterlijk plat geslaan, en hulle het geen beskerming rechtig teen hierdie sterk Herero oppermag nie. Hulle kort een ander oppermag om hierdie een heel te mot te stuit en hulle is van die opinie dat dit kan nou jonker Afrikaner wees. En die die, die rooi nasiese leier, wat eigenlijk die, die leier moes wees, was die ene oasip, maar hy was nog steeds te jong om te regeer. Met ander woorde, hy moes uh, sy, sy rechte en plichte om sy nasie te regeer oorhandig aan een regentes met die naam van Games. En Games is die een wat toe aan jonker Afrikaners skryf en sê, kom help ons. En hierdie was een rechtig een geleentheid vir jonker Afrikaner om nou verder weg te trek van sy oorspronkelijke gevolg. Hy arveer daar by Guashanas en hy begin om sy, sy belofte te volhou dat hy nou die Horeros jyltemal gaan wegdrijf ver weg van die rooi nasie af. En so doende word hy die meest bloeddorstigste vijand wat die Herero's ooit gehad het. Jonker krijg toe nou die uitnodiging van Games, of ja, van Games en hy sê toe nie, goed, hy sal kom help, want die, die, die rooi nasie is baie nabij aan sy eie gevolg en hy doen so maar met een groot voorwaarde wat hy toe aan haar stel. Ek sal jylle kom help, maar dit beteken ek sal moet permanent wegtrek van waar ek thans leef. Die voorwaarde is, as ons hierdie succesvol doen, dan kan ek as Afrikaner precies bepaal waar ek en my mense wil bly 
of in jylle gebied, of natuurlijk langs jylle gebied, wat ons dan van die redders sal neem. En dit was so verstaan, en so, het, het Games nou besluit, maar dit is niet te, te veel te vraag nie, en Afrikaner en sy, en sy jylle gevolg van, van, van uh, krijgers, op, baie van hulle was op, uh, was berere be, vechters geweest, ander wat nou weer ter voet geloop, die arme kerels wat dit moest doen in die hitte in Namibie, en so doen hy het hulle daar by Games en Oasip aangekom, en toe sê hulle ook verder verwittig dat, dis nie net die Oreros wat bezig is om moeilijkheid te maak nie, dis ook die Koranas, nou vir enigeen wat die geschiedenis van die Koranas ken, weet hulle is wijd verspreid oor die hele suidelike Afrika, uh, die Noordwestprovincie, provincie het dorpie gaan na van Koronas Fontein, wat vandaag bekend staan as Otto's Dal. En die Koronas is tot diep in die Noordkaap, waar hulle ook hulle eie bendes van rovers en plunderaars gehad het. En leven vir iemand soos Robert Moffat by Kuruman baie moeilik gemaakt het. En hulle selfs tot diep in vandaagse Namibie. En toet, Afrikaner besluit wel, as ek nou ook die die Koranas bykie in les moet gaan leer, is het een goeie bewys dat ek rechtig ook self een goeie kryger is. En hy maak toe so, en hy vernietig die Korana veeposte en, en, en statte, en vat ook natuurlijk al hulle vee. Maar nou kom daar een karakter van Afrikaner die wat glad nie sin maak. Want dit lyk al hoe meer na sy geskienis dat hy is bloeddorstig en genadeloos. Maar in die strijd tussen hom en die Koranas kom hy by een klein gemeenskapie aan wat net bekend gestaan het as die boy gemeenskap. En hy vind in die gemeenskap een absolute elende. Daar is niks om te eet nie, hy het geen beeste nie, en nou beeste is soos die geld van die tyd. As jy nie beeste in die, in, in, in die ou suidwest gehad het nie, het jy niks gehad om jy te koop of jy het ruilhandel te, te doen nie. Hulle is, hulle, die boi gemeenskap is jyltemal verpletter. En die jonger Afrikaner besluit toe om vir hulle kos en vee te los, so hulle net weer op hulle voete kan kom. Nou dit is nie die karakter eigenskap van een bloeddorstige diktator nie. Hier is barmhartigheid. Die man het maar ook een hart gehad, hy het ook een bykie gevoelens gehad. Maar hy was nie so baie barmhartig soos wat die sendelinge wat by hom kom stop het nie. Wat daar by hom graag een sendingstasie wil oopmaak, het hom nie rechtig altijd as barmhartig geonnevind nie. Duitse sendelinge, hy ene Haan en Kleinschmied, het in oktober 1842 by jonker Afrikaner sendingstasie by Windhoek oopgemaak en ek dink ook in ander gedeeltes van aardes wat hy bestuur het op die aandring van jonker Afrikaner maar jonker Afrikaner het nie enige aanduiding vir ons geloos dat hy rechtig waar deel van die christelike geloof was nie, maar hy het aanvaard dat sy pa was en dat vond sy volgelinge ook en natuurlijk het sendelinge meer gebring as net die christen geloof, hy het saam met hulle gebring kennis van medische wetenskappe, al was het beperk, so as al iemand syk is, kon hulle bykie gehelp het met die elendigheid van die patiënt, natuurlijk ook vir hulle opvoeding gebring, 
weet geleerdheid, ek bedoel, jonker Afrikaan het self by die Sending School, sy geleerdheid gekry, hoe beperkt het ook al was, en Sendelinge het ook lekker gewerk as diplomate. En hierdie Haan en Kleinschmidt, Duitse Sendelinge, denk hulle was van die Rijnse Sendelinge genootskap, het maar baie vreemde, spanningsvolle gesprekke met jonker Afrikaner gehad, as hy nou besluit het om een of ander gemeenskap een loosing in half te gaan gee. Want met die Koranas, Jiltemov, nie meer een probleem vir die rooi naas, nie, met die Bohistam nou ook gereed uit hulle ellende uit. Toe is daar nou natuurlijk die hoofddoel vir sy hele trek na die, na die suidelike gedeeltes van die oude uh, suidwest, en het was om die Herero's, Jiltemov, uh, so noord van Okahanja te verjaag as hy moedlik kon. En hy het recht gekry. En het is dalk as een vol van die feit dat die Herero's nie die selle soort van wapens uh, gehad het as Afrikaner en sy gemeenskap nie, ek bedoel, Afrikaner het met, uh, met, met vier wapens gewerk, die Horeiro's het nie, hy het nog met steekwapens uh, en kapwapens probeer om die Afrikanerstam uh, te verslaan. En die Horeiro's het ook nog gehoop dat hulle rijosse sal goed genoeg wees om iemand wat ter paard jou aanval ook te kan afstamp en dat het ook nie gewerk. Iets is wat by Mosega gebeur het, of is het Gibani, een van die gevechten wat die voortrekkers onder Andries Hendrik Potgieter gehad het met die Mzelikazi. Die Matabilis was op die rug van Osse geweest en die voortrekkers natuurlijk die op perde. En Osse skrik van harde geleide. Dus jy, hoe kom jy een sweep gebruik, as jy nou span Osse moet gebruik om een water die drift te kry? Perde nie. Hulle word gewoond aan die geleid. En dit is hoe Donker Afrikaner letterlijk oor die Rero's en ek gaan dit nou maar platan sê, gebuldoos he. Die oorspronkelijke naam van Windhoek blijkt om te wees Ahigams en natuurlijk, dit is of een name woord of een Rero woord, maar dit, dit, dit is, die Rero's het, het letterlijk daar vier poste gehad wat Jonker Afrikaner weggestoot het en die reis by Okahanja ook weggestoot het. En hoekom het die, het die redders nou nie een verenigde linie van beskerming teen die na, teen Afrikaner gehad nie? Want hulle was nie verenig nie. Dit was een verskillende hoofdmanne wat kon besluit, soort van een, soort van een proto-federale bestuur, soort van, dat as, as hulle nie teen een specifieke vijand wil beklui, wat die ander hoofdmanne wil beklui, nou hoeveel nie hulle kan haar teen besluit? En ek mens weet nie as Afrikaner het besef het of nie, maar hy het net bewys dat de Wyden Conquer, soos wat Julius Caesar gesê het, werk. En hy het met minimum beskerming, het hy windhoek of ai gams, mooi uh, oorgeneem, tot boe by Okahanja, en toe het hy besluit, jonker Afrikaner het besluit, om vir die rooi nasie te sê, luise kerels, ek kies daai area, van eie gams wat ek nou genoem windhoek. En juist in die area wat vandaag bekend staan as klein windhoek. Die gebergtes het natuurlijk behoorlijke natuurlijke, natuurlijke beskerming gegeen aan die, aan die gemeenskap. En die rooinaas het natuurlijk ingestem, want het was nou een bufferzone tussen hulle en die Herero's. 
so hulle het meer, hulle het veilige gevoel. Maar daar was oorgenoeg halbronne en weivelde vir Afrikaner se mense en hulle, hulle tropbeeste. So dat het gelijk als een perfecte plek vir hom om nou letterlijk te, omself nou te stig. Een beloofde land so te sê. Maar hy sal nie dit daar blij nie, hy het later sy area verder en verder laat strek tot by Walvis Baai. Ek bedoel, as jy voet aan wal gesit het by Walvis Baai, blijkt dit was jy in die land van Af- jonker Afrikaner. En later in sy leven, net die so in die laat 50s, toe het daar jy sy Engelsman daar by Walvis Baai gelaan met naam van Francis Galton, wat toe vir jonker Afrikaner eindelijk een boodskap gebring het van die Kaapse koloniale regering om vir jonker Afrikaner te sê, hou op met jou nonsens hier so in, in, in Boe Namibie. Natuurlijk waardeer hulle al die aankope wat jonker Afrikaner dier die Kaap gedoen het, want waar het jonker Afrikaner sy kruid gekry en sy wapens gekry en sy rijperde gekry? Natuurlijk van die Kaap af. So jou perdesmous en jou wapensmous is bezig om breed te glimlag, want die nama hoofdman is bezig om vir hulle fortuin te maak, want hy val die heel tyd die gemeenskappe rondom aan, juist die verskillende heredo gemeenskappe. En Francis Galton het vir, Jan, vir jonger Afrikaner gebewaarsking en gesê, jy staak het nou, jy moet nou rechtig hiermee stop. En alhoewel dat blyk dat jonger Afrikaner bykie van een skrik gekry het, het het nie te lang gehou nie, maar Francis Galton het selfs, toe hy nou daar by Walvis baie land, het hy op een pad gereid tot by Windhoek, wat dier jonker Afrikaanse mense gebouw is. Ek kan nie onthou, so ek waarheerig hy pad gesien het daar nie, maar, is, maar die geschiedenis geskrifte sê dat hy pad vir jare na af jonker Afrikaanse dood in 1860 nog steeds gebruik was. Maar jonker Afrikaner was nie een swaap nie, en as die mense om nou daar in social scene sal jy om heeltemal onderskat en selfs een fundamentele fout maak. Want alhoewel hy nie rechter van die Eredo's gehou het nie, het hy geweer die Eredo's is stil, is sal steeds deel kan wees van een pragmatische oplossing indien die rooi nasie hom ooit sal bedrieg. En het blyk om die geval te wees, want toe Oasip mondig word en ga mens nou haar rechter as regent is kon oorgeen, toe het Oasip natuurlijk een groot partijkie gehou en het jonker Afrikaner en sy sootgenaamde groot manne uitgenooi na die partijkie toe. En dis juist daar waar dit toe nou tot die besef gekom het dat jonker Afrikaner het bykie van het drankprobleem en dat hy te diep in die bottel van kyk as het kom by Kaapse Brannewijn. En alhoewel Oasip nou daar by die partijkie nou blijkbaar vir jonker Afrikaner vertel het dat jy weet hulle moet nou saam staan en saam werk, hulle is in elk geval een na sê die gewone ou buzzwords wat politici in elk geval die is daar ook nou nog rondgooi het aan jonker Afrikaner later besef dat Oasip het eindelijk om bykie bedrieg. Want jonker Afrikaner wil nie net windhoek heen, hy wil ook Okahanja heen. En het blyk dat Oasip die gedeeltes vir iemand anders te beloof het, die ene Ambral Lambert. En toe jonker Afrikaner in plaas om met die jonge Oasip te gaan raas, het jonker Afrikaner toe na die Herero's gedraai, en na spesifieke Herero hoofdman met naam van Chamua, ja, ek hoop ek spreek hy naam mooi uh, recht uit, 
want hy was een baie belangrike mens gewees in die hele Herero hierarchie, want hy was die beskermheer van die Herero se heilige stamvier. So sien hom soort van een theokratiese leier. En hy het toe nou die onderhandeling met hulle gemaakt dat as hulle nou rarig in vrede wil leef, dan sal daar nou vrede wees met die moendelikheid dat indien OASEP en Sorooi nasie deurgaan met hulle belofte aan Ambra Lambert, so Afrikaner en Herero's een bedreiging word vir die rooi nasie. OASEP het geskrik, donker Afrikaner bewys dat hy kan politieke skaak speel, die Herero hoofman Chamoa het besef dat daar is een bykie van billikheid binnen in jonker Afrikaner en hy wat Chuamua was het selfs vier seens gehad onder een van hulle was Maharero, Samuel Maharero en hierdie eindse Samuel Maharero het toe vir een tyd groot geword in windhoek onder jonker Afrikaanse beskerming. Dit is vreemd, hoe laat jy jou seen groot word onder die beskerming van jou vorige vijand. In die tyd van jou, jou vrede op een laagie dun ijs staan. Dis nie so snaaks as wat het daar klink nie. Die uh, leesers van Romeinse geschiedenis, geschiedenis, van Roemenie, sal weet dat daar eens een tyd was waar die prinsen van Roemenie vir een tyd lang onder die Ottomaanse sultaan gaan bly. Dis juist waar Vlad Dracul een uh, hele haat begin kry hy tegen die Ottomaanse Turke, en dan nie net natuurlijk onder sy pa, wat ook Vlad Dracul was, doodgemaak het nie, maar Vlad Dracul Jr. het onder die sultaan gaan bly en Arabisch geleer en die hele doel was om hom uh, tot Islam te bekeer en Vlad Dracul het nie, hy teruggekeer na Roemenie toe, en hy toe die Ottomane saam met Hongarije beveg. En daak was dit die idee gewees van Chuamua ook, hy wou sy seen stuur om die kennis van wat jonker Afrikaner gehad het in ons van oorlogsvoering en enige ander deskindigheid te lees, so hy dit kon terugploeg in die Herero gemeenskap. Wat hy nie geweer het nie, is dat jonker Afrikaner sy seen rechtig hans hanteer het. Ek bedoel, daar sprake van dat jonker Afrikaner, as hy nou net sy uh, meer verloor het op Herero, en ook die uh, groepie krijgers wat onder, so wat saam met Herero na die Afrikaner gemeenskap toe gestuur is, sommer om aan een Ossewaarse wiel vastgemaak het, en om so laat hang het, selfs vir drie dae, doordat hy nou kamstig nou sy les geleer het. Jonker Afrikaner het een donker gedeelte van, van in sy persoonlijkheid gehad. Hy, hy was een gewelddadige mens. En alhoewel hy ook baramartigheid kon wees, sal het een fout wees om te dink dat hy sommer net nie een vlieg sou seer maak. Nie, nie hy sou. Hy sal selfs een van die prinsen van die Herero gemeenskap hardhandig hanteer, sonder om bekommer te wees wat daarvan kan gebeur. Nou in die tweede kaders van die 1840s en 1850s, kan men sien as die kruin van jonker Afrikaanse lewe. Daar denk ek, hy was hy alreeds hier so in die laat 40 jare van sy lewe, en hy was op pad na sy 60s toe. En is daar waar hy letterlijk die machtigste militaire en politieke leier in die oud-suid-west was. En dis nou onthou, voordat die Duitsers 
die, die, die streek gekoloniseer het. En jonger Afrikaner het in die 20 jaar glad niet tijd van vrede ingeroep nie. Daar was constant conflict geweest met een of andere rare hoofdman. En een van die hoofdmannen wat omrechtig een probleem gegeet was die ene Kahichine. En Kahichine, ek mens krij die idee as die dok in mijn werk lees. Dit is soos in die oud Dallas um, CP van J.R. Ewing en Cliff Barnes. Dus beide twee sterk moedelijkhede, hulle is beide wel afmalen, verloor hulle, hulle mag en hulle, en hulle uh, rijkdom sporadies en episodies waar hulle dan later weer terugkrijgen en hulle is heel tyd met, in mekaar sy haar en, en hulle bekleid die heel tyd. En dis die idee wat die mens krijgt tussen Afrikaner en Kai Cheney. En dis die, en dis dier hulle waar die, die spanning jyltemal opbou tot op een punt in die 1850s waar het lyk dat jonker Afrikaner nou net genoeg gehad het. Die Herero's is dier jonker Afrikaner en sy gemeenskap letterlijk uitge, tot een groot maand uitgeroei. Ek, die, met volle reg is daar ongelukkigheid en mens is ontsteld oor wat die Duitsers gedoen het um, met die Herero volksmoord die in die vroege toonaste eeuw. Maar wat de mens niet moet vergeet nie, is wat jonker Afrikaner in die 1850s gedoen het, om die Herero's, soos wat hy dit genoem het, so ver as moeilijk uit sy jelle, kan ons dit nou maar noem, koninkryk, heel domal te, te verjaag en te verstoot. Hy het genadeloos veldtochte met de baie klein commando van net die oor die 350 man, met slechts 150 gewere en 40 perde, het hy die Herero's wat je krijgt binnen in die windhoek in Okahanja area, letterlijk een vir een verjaag, vernietig, sal om mens sê vermoor. As hy, as, as hy een reru in sy area gekry het, en die, het hy die mans vermoor, die oudvrouwens en die kinders in die veld verjaag, sonder kos, sonder kleren, sonder skuiling. En hierdie punt waar hy net geknak het, is van hierdie constante spanning tussen hom en verskillende rero hoofmanne. En dan ook natuurlijk die ander frustraties wat hy beleef het met kleiner gemeenskappen soos die bergdama, wat later aan sy spioene geword het, maar hy moes hulle eerst verslaan en onder sy mag inbring, dat hy met sy dwang bestuur hulle kon hanteer. en waar hy nou nie Herero's vermoor het nie, het hy hulle ingebring as slawe. En wanneer hy nou andere Herero's stamme aangeval het, het hy die slawe in die voorlinie geplaas om namens hom te vech tegen hulle eie gemeenskap en dan kan die rest van sy mana net terugkom en plunder en neem en vermoor dat selfs verkracht wat soos wat hulle lekker sou kry. Hierdie jaar van 1850 was, kan gezien word as een rampjaar. En ek weet die Nederlanders praat altyd van 1672 is hulle rampjaar. 1850 was Suidwes letterlijk een oorlogzone. En die hoof 
oorlog baron, oorlog meester, naam, is, is een man met naam van jonker Afrikaner. Die bloeddorstigheid wat de mens in die tijd gezien het, denk ik nie, kon de mens weer rechtig beleef tot wat tot de mens sien wat die Belgen gedoen het in die Congo nie. Vrouwense hande en voete was selfs dier de Afrikaners se, se krijgers afgekap, so dat die koper ornamente wat hulle gedraad geneem kon word as oorlogsbuit. Selfs kinders is genadeloos doodgesteek en hitte is afgebrand. En het was letterlijk hierdie, hierdie bloeddorstigheid van jonker Afrikaner als een volg van sy kwesties wat hij gehad het met Kahitjeni. En ook omdat hij geld nodig gehad het, want een mens moet niet vergeet dat wanneer je oorlog voer, kost het geld niet, maar dat je ook dan natuurlijk jou, jou skuld kan vereffen en, en jou profijt kan krijgen als je jou, jou vijand verslaan. Jonker Afrikaner het geweet, hy het een sterke militaire magus die Herreros, hy het meer wapens, vier wapens, beter wapens as die van sy vijande, die Engelse handelaars handel met hom, en natuurlijk is hy nie die Engelse handelaars dadelijk om betaal nie, die hulle van bykie krediet gegee, maar hulle van natuurlijk hulle krediet later aan terugkry, en sodoende moes jonker Afrikaner constant aan die gemeenskapies heel te mal aanval, om hulle bezig te kry en enige ander waardevolle stikke sooskoper ornamente om aan die Engelse handelaars te gee, want die kon nie omgee hoe hy die geld kry of hoe hy die, die, die beeste kry nie. Jonger Afrikaner moes net seker maak dat hy betaal op hy specifieke punt. En jonger Afrikaner met sy drankprobleem ook het nie altyd die aandag gegee aan sy gemeenskap wat hy moes nie. En sy drankprobleem het later een probleem geraak. Sy oorlogs voering probleem met later probleem graag. Die, 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 nie net het Francis Galton met hom kon gesels en van gesê het, asjeblief stop het nie. Die Kaapse kolonie kan nie nou bekostig dat die area Bori Gariep nou bezig is om in een groot oorlogszone te ontwikkel nie, maar die die sendelinge Haan en Kleinschmidt het ook rechtig tot die beste van hulle vermoe probeer om die man net tot rust te bring. En mens moet eindelijk hoop dat een sylkinnige in die nabije toekomst jonker Afrikaanse sy biografie bestudeer en kyk wat is dat dalk sylkindig wat de mens kan gebruik om te sê hoekom hy so opgetree het. Maar toe hy nou klaar was meneer Reros, toe het hy sy oog gehad op die Uwambos. En die Uwambos het letterlijk een probleem gehad met wie nou hulle opvolgers so wees. Hy een in Shikongu het geargumenteer dat hy is rechtig die oproof van die Wamboes. En om nou hierdie dispiet op te los het hulle toe vir jonker Afrikaner, wat gesien was als een baie sterk politieke figuur in die syde van, van Suidwes, vandaag in Namibie, om hom te nooi om nou die arbitrader te wees, om nou, weet, nou besluit als een derde partij wie moet nou die Wamboes leid. En jonker Afrikaan het ingestem, maar nie onmiddellijk nie, want hy wil eerst bykie kyk wie die Ovambos is en, en hoe hulle werk. So hy stuur toe uh, een van sy familielede, sy neef Jan Jonker, 
om naar die wambo te gaan, en hy stuur toe saam met hom, weet, verskillende geskenke aan hulle om te wees, dat hy is nie daar om enige moeilijkheid te stig nie, hy kan nie nou net, hy, hy kan nie nou persoonlijk al wees nie, maar um, hy stuur sy neef, en sy neef het ook een bykomende opdracht gehad, plinder soveel van jou wambo, soos wat jy kan, kom ons toets hulle militaire mag, en toe Shikongo dit achterkom, dat Jan Jonker arreveer daar met sy oomse, met, met die commando van sy oomse krijgers, toe skrik jy Uwambo's, en sê, maar kan ons rechtig met hierdie ou saamwerk? En dit was maar net een manier, om die Uwambo's te toets, want kort daarna, het jonker Afrikaner self na Uwamboerland getrek, om die gedeelte ook vir homself in te pallen. Waarom sien ons dan nie, jonker Afrikaner, een soort van een keizer nie? hy wou sy eie keizerrijk in Namibie bou, net soos wat Shaka Noord-Nataal gedoen het. Maar dat was die besluit wat jonker Afrikaner gedoen het, hier in 1860 groot het was, om nou Wamboerland te trek. Van daar het sy ondergang begin. En dit was gedoen door een baie klein insek. Een insek wat ons, so vdra ons omhoor, wil ons om net plat slaan. En soos in die laafveld, en ander streke van Centraal Afrika, dra die, die vrouwelijke um, geslag van hierdie, van hierdie insek een gevaarlijke sekte, wat dan oorgedra word van dier na mens. Zoomosis noem die biologische wetenskapelik is dit. Ek praat van malaria. Jonker Afrikaner, toe hy in die Wambu was, in die Wambu uh, streek was, het hy begin siek raak as een vol van malaria. So lyk het uit die geskrifte van Kleinschmied. Nie net hy nie, Chamoa het ook, het ook malaria gekry en beide van hulle was toe in, hy in, 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 in wonings geplaas in Okahanja om aan te sterk want Chamoa was in die Kakua veld geweest toe hy malaria opgedoen het, terwyl jonker Afrikaner in die selde tyd in Wamboeland was. En toe het nou hier so in augustus 1861 lyk dat jonker Afrikaner gaan het nie maak nie. Toe het jonker Afrikaner die eerwaardige kleinsmied gevra om hom te kom besoek. En in jonker Afrikanerse woorde om om te help sterwe. Nou, baie mense sal dat ding dit beteken, hy wou sy sondes belein, maar dis glad nie wat gebeur het nie. Jonker Afrikaner sê dat hy 1838 sy eie gevolg gehad het om te leid, tot by 1861, 23 jaar. Het baie mense om die lewe gebring, baie gemeenskappe vernietig, vrouwens, kinders, mans, natuurlijk ook ou mense, Hy was soos Pol Pot, wat die selle gedoen het in Kampuchea, of Cambodia vannacht. En mens sal nou hoop, dat soos Pol Pot, hy nou op sy sterfbed sal herken, dat hy het fout gemaakt. Maar Kleinsmeet het glad geen beleidings van jonker Afrikaner gekry nie. Maar jonker Afrikaner het een keer in 1846 vir Kleinsmeet gesê, dat hy 
Hij heeft besluit om die Herero's kwaad aan te doen. Hij heeft aspres conflicten gestig. Maar 15 jaar later, zoals wat hij drup van die zweet, zoals hij lichaam bezig is om in te gee van hierdie genadeloze ziekte bekend als malaria, het hij net nooit gezegd: ik is jammer. Ik heb verkeerd opgetreden. Ik heb mijn leven verkeerd geleven. Nie. Glad niet. Hij heeft geen begeerte gehad om zo'n so aanduiding te geven, want hij was oortuigd wat hij gedoen het was nodig voor zijn mensen om te overleven. Economisch, politisch, militair. Kleinschmidt verlaat hem toe en gaat nou toe een kerkdienst. En net toe die zien klaar uitgesprek is, op zondagochtend 18 augustus 1861. Toen komt die boodschap bij Kleinschmidt aan. Jonker Afrikaner het zo so pas gestorven. Daar is de besluit om om de begraven recht langs die woning te waai toe nou gehou is om om met die hoop dat hij nou kan rechte dokter word. Ook het daad wat zendelingen moest doen als iemand ziek is. En hij was in die graf neergezet zonder enige ceremonie, zonder enige gebed. Want Kleinschmidt was oortuig dat jonger Afrikaner was niet een christen. En als hij niet een christen was, nie, moet hij niet begraven worden in christen traditie. En so doen hij het zijn gemeenschap, zijn Afrikaner gemeenschap, moest hulle natuurlijk afscheid nemen van een groot leier. Iemand wat hulle geleid van Zuid, die zuidelijke gedeelte is van Zuidwees, tot aan die centrale delen. Zijn gemeenschap verrijkt met duizenden beesten en andere en, en producten wel nooit gehad het nie. Vir om te leven. Natuurlijk het hy van hulle gevra om sammetom te gaan beklei en te vecht en mensen om die leven te brengen. Maar in die, die tijd van die 1840s en 1850s en Namibiese geschiedenis is glad niet een tijd van vrede nie. Dit is een tijd van oorlogsvoering, dit is een tijd van kolonisering. En dit was glad niet een tijd waar mensen niet begin hulle self voorbereid van wat later in die eeuw zou gebeuren toen die Duitsers daar op uh, bij Zuidwees opdag en sê, hier is nou die Duitse Rijkse bezittings. En dit gebeurt letterlijk 24 jaar na een jonker Afrikaner sy dood. Met jonker Afrikaner oorlede, toe kon Samuel Marero die gaping van mag vul, met al die lessen wat hij geleerd het by jonker Afrikaner, Hier al die zwaar kry wat hij moest gaan daan van toe. Want uiteindelijk binnen in Samuel Marero het daar die rebelliegees begin oorborrel. En hij het besef dat die enigste manier voor die Herero stam om weer in een tijd van glorie in te gaan, is om het dier geweld te nemen. En dit is die macht waar die Duitsers geconfronteerd het, toen het daar in Zuidwees aangekomen het na die soortgenaamde Scramble for Africa, die Berlijnse conferentie van 1885. Jonger Afrikaner, held, groot vraagteken. Die man, zijn handen, leidt diep van die bloed. Jiltemal besmet. 
Maar als je nou, nou sy gemeenschap vraag, die name gemeenschap in, in, in Suidwes, of een gedeelte van die name gemeenschap, Suidwes, is hy nie die een wat vir hulle die toegang gegeet om een gemeenschap te bouwen in die jaren daarna en selfs gedierende sy leven? Voor sommige was hij dictator, bloeddorstig en genadeloos. Voor ander was hij een bevrijder. En dat is altijd een kwestie wat de mens heet en geschiedenis. Mens kan glad niet denken dat, omdat bijvoorbeeld een staat, een specifieke historische narratief aanhangt, dat die reine waarheid is wat allemaal naam moet gloeien. Geschiedenis kan niet zo so eenvoudig wees nie, dan zal die, die vakgebied een duie stort. Geschiedenis is complex. Feiten kan dalk jyltemal haar koppig wees. Een feit is een feit, dis wat gebeur het. Jonker Afrikaner het levens geneem. Maar die motief kan ook bestudeer word. En dan kan een mens bepaal, was dit gedoen as een vol van iets heldhaftig, of was een vol van iets bloeddorstig. Want die mens kan baramhartig optree, maar hy kan in die selle lewe ook genadeloos optree. En so doen is jonker Afrikaner een goeie be- bewys daarvan. So nou kom die groot vraag, wat een soort persoon le in Okahanja, in die graf? Is het jonker Afrikaner die dictator, jonker Afrikaner die bloeddorstige, of is het jonker Afrikaner die leier, jonker Afrikaner, die generaal, jonker Afrikaner, die bevrijder. En soos een mens verder in sy levensstorie inbestudeer, dan zal jy dalk jou antwoord vind. Maar moet niet verbaas wees, as die antwoord niet zo so eenvoudig is, soos wat het dalk, of wat soos het dalk mens het wil heen nie. Gewoonlik is dit niet. Die man, soos in enige persoonse leven, het besluiten geneem in een complexe context, en mens moet nooit die context vergeet nie, maar het besluiten geneem in een complexe context, wat niet altijd positief was voor elkeen met wie, wie in die context gelewe het nie. Maar hij was niet net boos nie. Daar was ook iets goeds in hom. Daak bittermin, maar daar was, daak, daar was iets. Maar jonker Afrikaner, boos of goed, hang af hoe jy hom sien, is wel steeds een interessante thema van debat, wanneer het kom nie net aan die in Suid-Afrikaanse geschiedenis nie, maar ook na Mibiese geschiedenis. En daar moet ons niet te vinnig hardloop naar die punt om te kijken, held of niet. Kom ons kyk liefeste na die punt van, he, was hij of zij een invloed in die complexe context of niet? Een invloed kan negatief of positief wees. Maar kan hem so historische vergeer gesien word as, in, as, as iemand wat een invloed gehad het in hulle tyd van lewe. Indien so, ja, jonker Afrikaner, hy was een sterk invloed in die 1840s en 50s in wat ons vandag sondel na Mibie. Jy het geluister na helde, aangebied dier die Milkitsee en vervaardig dier Eensgesind Media.